0: Hola, muy buenas tardes. Ahora es la continuación para lograr tu talento, la envidia. Recapitulemos. Llegamos a este punto. ¿Estás de acuerdo que el miedo es uno de los mayores enemigos del talento, ya que lo, logra frenarlo y evita que dé buenos frutos de sí si hay algo que pueda igualarle o incluso superarle? Eso sería la envidia. Todos hemos utilizado ese término infinidad de veces y siempre con connotación negativa. Es obvio que a nadie le gusta la envidia. Por otro lado, son muchos quienes caen en sus redes. La envidia es tan mala que todo el que la experimenta intenta ocultarla. Ningún envidioso reconoce su propia envidia. No podría ser de otro modo, puesto que la sociedad castiga a los envidiosos aunque todos sabemos lo que la envidia es en la práctica en realidad no es fácil definirla voy a intentar explicarlo en palabras sencillas se trata de una sensación desagradable que experimentamos cuando deseamos algún bien o virtud que otra persona tiene pero que no nos sentimos capaces de conseguir precisamente por ello experimentamos envidia si nos creyéramos capaces, no envidiaríamos, sería un gasto inútil de energía y sufrimiento. Sencillamente, nos pondríamos en marcha para lograr lo que tanto anhelamos, y eso es justo lo que hacemos cuando nos sentimos perfectamente capaces de alcanzar algo que nos proponemos. Al sentir envidia, como no nos sentimos capaces de conseguir algo, deseamos que la otra persona tampoco lo logre. El ego se esconde detrás de la envidia y encuentra en ella una emoción tóxica, ideal para crear sufrimiento y distancia entre las personas. No se debe confundir de la envidia con los celos, es algo distinto. Detrás de los celos hay miedo, en efecto. Cuando creemos que algo no nos pertenece, tengamos razón o no, y pensamos que alguien que nos los puede arrebatar, sentimos celos. Los solos no solo se limitan a las relaciones sentimentales, en ese caso creemos que otra persona nos pertenece, sino que sucede en todo tipo de situaciones, en el trabajo, en los estudios, en el deporte, etc. De nuevo, el ego se esconde tras dicha emoción tóxica, creando conflictos y distancia entre personas. Y como todo lo que procede de nuestro enemigo interior, está basado en premisas que son falsas, como ya sabes en el universo nada pertenece realmente a nadie así que no hay lugar para los celos, salvo cuando se mira desde los ojos del de ego volviendo a la envidia, se trata de un gran enemigo del talento una persona talentosa que experimenta envidia jamás llega lejos gasta su energía y su tiempo sufriendo por lo que están haciendo las personas a quienes envidian Sufre pensando que le pueden estar superando. Siente miedo por los nuevos proyectos que pueda estar planeando dicha persona. Pasa el tiempo pensando la forma de actuar para que no alcance ningún éxito. Su talento no da nada de sí, puesto que no le dedica tiempo. Pasa más tiempo concentrada en detenerse a los demás que en avanzar, en los pocos casos en los que consigue labrar éxito. No pasa demasiado tiempo en la cima, y en los pocos frecuentes casos en los que logra mantenerse allí arriba bastante tiempo, será un tiempo desgraciado y desagradable, de constante sufrimiento y lucha. No queda duda de que en tu carrera basada en el talento no puede haber sitio para la envidia, Cualquier cosa que pueda hacer para reducir tus niveles de envidia representará una considerable aceleración en tu carrera hacia el éxito. Estarás levantando el pie del freno y apretando el acelerador. Tu talento dará mucho más de sí. La pregunta que surge de inmediato es: ¿Qué puedes hacer para sacar de tu vida? ¿Qué puedes hacer para sacarla de tu vida? dejar de envidiar y empezar a admirar conozco a un gran número de personas que han triunfado y triunfan gracias a sus talentos en los campos más variados y te puedo asegurar que sin excepción son personas que no envidian a nadie todo lo contrario todos ellos admiran a otras personas que triunfan y les toman como modelos en lugar de malgastar su tiempo envidiando a quienes triunfan aprenden valiosas lecciones de ellos a través de la admiración por otra parte he visto fracasar a un sinfín de personas que por obra de la envidia todos ellos han seguido un camino de sufrimiento desgaste energético, enfado, enfrentamiento y en general no han sabido disfrutar el camino recorrido ni han experimentado nada que sea, se asemeje a la felicidad por eso, un método tajante para abordar el problema de la envidia consiste en alimentar su polo opuesto, la admiración. Al igual que el sol destruye la oscuridad, la admiración consume la envidia. Ejercicio práctico. Cambia la envidia por admiración. Para llevar a cabo a la práctica lo inmediatamente aprendido, te propongo un ejercicio práctico y muy poderoso. Número uno. Identifica a una persona ejemplar relacionada con un talento, alguien que haya cosechado grandes éxitos y sea reconocido con amplitud como una referencia en tu campo. Te propongo que lo eches una ojeada a los sitios web www.hechosdetalento.es donde vas a encontrar una magnífica galería de españoles que merecen la pena que conozcas, con talentos en los que más de diversos campos. ¿Por qué no elegir uno de ellos como modelo para realizar este ejercicio? Te lo recomiendo. Número 2. Visualiza, visualiza a dicha persona triunfando con su talento. Es posible que este paso te cueste un esfuerzo considerable. Número 3. No te dejes llevar por el ego. Es probable que te invite a ver a dicha persona como un enemigo con quien estás compitiendo. Y que obstaculiza tu progreso hacia el éxito. Mientras esa persona triunfe, tú no podrás. Eso es lo que dice el ego. Pero como ocurre siempre y sin excepción, es falso. No le creas. En la cima no hay sitio para una sola persona. ¿Cómo podría ser así si el universo es pura abundancia y cada persona es única? A decir verdad, en lo más alto de la montaña del éxito no hay una cima. Hay una meseta. Con sitio para muchas personas solo el ego te intentará convencer de lo contrario número 4 conoce al máximo a dicha persona entra en su universo hoy en día con las redes sociales es más fácil que nunca síguela en twitter facebook y otras redes empápate de sus tweets sus publicaciones etcétera intenta interactuar con él Siéntele como un amigo, lee las entrevistas que le hayan hecho en algún medio, con esos sus testimonios y vivencias que pueden resultar muy inspiradores. Número 5. Analiza todo lo bueno de esa persona, comprende mejor su talento, qué es lo que le hace disfrutar, qué cosas hace mejor que nadie, de qué tipo de gente se rodea, en qué ambiente se mueve, qué proyectos lleva a cabo, cómo habla. Cómo se comporta, cómo se ve a sí mismo, qué misión y visión tiene, cuáles son sus valores, qué cosas sabe, qué habilidades tiene. Todas estas preguntas te aportarán una información muy valiosa sobre lo bueno de la otra persona. Anota las respuestas en tu libreta. Número 6. Toma ejemplo, a partir de lo que has anotado, identifica qué cosas puedes aprender de esa persona. No se trata de copiarle ni de imitarla, se trata de tomar como modelo aprendido de lo que hace bien y adoptándolo a tu propia personalidad, conocimiento, situación, etc. Gracias a este ejercicio es posible que se te ocurran cosas que la otra persona no hace o no conoce, y que a ti te vendría como anillo al dedo para llevar tu talento aún más lejos. Elabora una lista de las acciones que vas a tomar gracias a la admiración por alguien que triunfa. Habrás llegado a un plan de acción que te hará superarte. ¿Acaso no es mejor admirar que envidiar? Alégrate por el éxito ajeno. Las personas con talento que triunfan de forma dudadera... Se caracterizan por su facilidad para alegrarse por el éxito de los demás, incluso les dan buenos consejos para que triunfen. No tienen ningún miedo a ser superados, porque saben que en el universo hay abundancia infinita y para todos. Comprenden que el ser superado es un concepto que no existe en realidad, solo se tiene un sentido para el ego. Y precisamente porque lo comprenden, no lo temen, eso es lo que les hace a Grandes entre los grandes, esto no significa que se dejan ganar cuando participan en un contexto competitivo, por supuesto, dan lo mejor de sí mismos, pero no buscan ganar para que otros pierdan, lo que persiguen ante todo es superarse a sí mismos, si te encuentras con una persona que responde a la descripción anterior, entonces no dudes en tomarle como modelo, porque se trata de una verdadera persona de talento y que está desanimada, Destinada a triunfar por la vida de la felicidad. Esas personas se caracterizan por practicar en su vida una cualidad denominada alegría empática. En su virtud muy Es una virtud muy noble que no debería pasar por alto. Se trata de la forma práctica, por excelencia, de cambiar a la envidia por la admiración. Consiste en alegrarse por los éxitos ajenos, poniendo en práctica eso que los triunfadores se expresan de forma natural. Si ejercitas la alegría empática, cada vez te resultará más fácil alegrarte por lo bueno que suceda a los demás y te resulta más fácil comprender por ti mismo que se trate del buen camino a seguir, porque todos ganan con él, tú y otras personas. Como motivación, recuerda, siempre que, sin excepción, los triunfadores siempre impregnan sus actos con alegría empática. Ejercicio práctico, alegrándose por los demás, todos ganan. El ego se halla muy arraigado en la sociedad, ¿de qué servirá engañarnos y ocultar el problema? Por ello, estamos sumidos en una cultura fuertemente basada en la individualidad y en las falsas realidades fundadas por nuestro enemigo interior. Cuando alguien se alegra por el éxito de los demás, hay una tendencia en la sociedad que apunta a tomarle por estúpido. El ego te invita a preguntarte quién iba a ser tan tonto para alegrarse por el éxito del otro. Te hace pensar, alegrándote por el éxito de los demás, ¿estás ayudando a que te superen? Ellos se convierten en ganadores y tú en perdedor. Hay que ser estúpido para permitirlo. Lo anterior supone un gran error como todo lo que procede del ego. Cuando te alegras por el éxito de los demás, no siembras la competición de la lucha, por el contrario, cultivas una vida en la que todos ganas. Y si necesitan alguna prueba, basta con que analices a las personas que triunfan con sus talentos. Ese es el objetivo de este ejercicio. Escribe en una hoja el nombre de tres personas que han triunfado, de forma duradera. Con su talento. No es imprescindible que les conozcas personalmente, aunque sí es necesario que conozcas bien sus logros. Conóceles mejor, escucha sus entrevistas, lee sus publicaciones en redes sociales, entérate de sus testimonios, etc. En particular, presta atención a sus palabras cuando hablan de los demás, cómo hablan de otras personas qué palabras emplean, qué tipo de lenguaje utilizan, qué emociones transmiten. Analízalo y te darás cuenta de que todos ellos se caracterizan por desear el bien a los demás, una cualidad que resulta de la expresión del amor universal y también por alegrarse por los éxitos ajenos. Si encuentras alguna excepción y estás convencido de que no, Sigue este patrón, no tengas la menor duda de que se trata de alguien que no goza de un éxito duradero. Y si no, tiempo al tiempo. Te voy a dar un ejemplo que he vivido en mi propia experiencia y que se refiere a una persona a quien conozco bien. Se trata de mi buen amigo Eduardo Lu, Lurueña. En el momento de escribir estas líneas, Eduardo es ocho veces campeón del mundo del Kung Fu. Además, es el primer turista Espacial Español, elegido por Axel Apollo Space Academy, de la que fue padrino España en el año 2013. Como puedes apreciar, se trata de una persona de gran talento. Curiosamente, los dos hemos participado en el proyecto Españoles Hechos de Talento, cuyo objetivo es el seleccionar a 10 personas para representar el talento español a nivel internacional. La primera fase consistió en una votación popular que duró tres meses un servidor consiguió resultar el segundo candidato más votado de toda la competición y el número uno de la categoría y la literatura de comunicación, Eduardo quedó también clasificado entre los cinco más votados de la categoría del deporte, que fueron los que pasaron a la fase siguiente. Dos meses antes de cerrar esa primera fase, logré colocarme en el primer puesto de la clasificación general, mientras que Eduardo todavía no se encontraba en los 100 primeros algo que no tardó en conseguir poco después. Sin embargo, incluso con esa diferencia de puestos, Eduardo no tardó ni un día en enviarme un mensaje vía WhatsApp, expresando su alegría por los resultados que estaba cosechando y también transmitiendo su amistad. Era un mensaje sincero, sin el menor apéndice de duda. El anterior es un buen ejemplo de una persona que rebosa talento y no deja de cosechar éxitos cada cual más ambicioso y, a pesar de todo, también se alegra por los éxitos de los demás. Quizá puedas pensar que lo que te acabo de contar es normal porque Eduardo es mi amigo, por un lado. Te diré que en ese momento nos conocíamos en persona solamente desde unos años antes y nos habíamos visto solo cuatro veces y aún así no me hacía falta ni la mitad de sus encuentros para saber que se trataba de un buen amigo. Por lo tanto, por otro lado, y para eliminar cualquier residuo de duda, Ay. permíteme resaltar que, echando un simple vistazo a la forma en que Eduardo se expresa en las redes sociales, he apreciado siempre comentarios sinceros y de admiración a hacia quienes lo merecen por su talento es un ejemplo personal entre muchos otros que podrían compartir contigo ahora es tu turno te invito a aceptar el reto que se supone este ejercicio es muy enriquecedor y convincente por lo que te recomiendo que no lo saltes ejercicio práctico en mindfulness la práctica de la atención plena es poderoso entrenamiento que te colocará en un lugar privilegiado para lidiar con la envidia de la forma más eficaz posible. La aproximación poder... propia de la ecología mental. Ni te enfrentarás a la envidia, lo cual hace más grande, ni te dejarás arrastrar por ella cuando aparezca. Aprenderás a verla llegar, evolucionar e irse. Y después responderás de forma consciente y no arrastrando por un sentimiento envidioso. Es bueno decir 10 minutos al día para practicar este ejercicio. Es un poderoso entrenamiento anti envidia. No te arrepentirás. Quizás no veas los resultados el primer día. Pero si persistes no tardarás mucho en percibir que comienzas a dominar tu envidia. Los pasos a seguir son los siguientes. Número 1. Para iniciar el ejercicio y centrarte, practica el ejercicio de concentración presentando en el segundo capítulo del libro durante 5 minutos. Número 2. Programa un recordatorio para finalizar el ejercicio. Con unos 15 o 20 minutos será suficiente. Número 3. Con los ojos cerrados, visualiza en tu mente una situación en la que hayas experimentado envidia. Si es reciente, mucho mejor. Reproducela en tu mente como si se tratara de una película. El objetivo es volver a sentirla de nuevo con la misma intensidad con que la viviste cuando sucedió. Número 4. Mantente abierto ante cualquier experiencia que pueda aparecer. Permanece en un estado completo, receptivo. Al principio será difícil, pero no dejes que esto te detenga. La reacción normal y humana es la de actuar movido por la envidia que experimentas. Ahora... Vamos a cambiar de enfoque y en lugar de reaccionar lo único que tienes que hacer es observar, con curiosidad. Es como si fueras un científico realizando observaciones, con las intenciones de adquirir conocimiento nuevo. Ahora el sujeto eres tú. Bueno, es necesario precisar. El sujeto bajo la observación es lo que llamas yo. Es decir, tu ego. Y el científico que observa es tu verdadero yo. Precisamente cambiando ese punto de enfoque, todo mutuará y te librarás del ego. Número 5. No busques nada concreto. Limítate a esperar y deja que algo aparezca. Puede que sobrevenga alguna sensación física, sonido, voz mental, emoción, recuerdo, imagen mental, etc. Tan pronto aparezca algo, anótalo mentalmente con alguna etiqueta. Por ejemplo... Recuerdo, recuerdo, cosquilleo, cosquilleo, sonido, sonido, oído, oído, etc. Si lo que experimentas evoluciona de algún modo, déjale fluir sin intervenir y observa sus características. Pongamos por caso, si sientes un cosquilleo, quizás se desplace a través de tu cuerpo u obrive más rápido, etc. Número 6. Cuando llegues al final de tu práctica Haz tres respiraciones lentas y profundas y abre los ojos. La envidia ajena. Si pones en práctica las explicaciones y ejercicios anteriores, no hay duda de que experimentarás un enorme progreso en tu crecimiento personal porque te liberarás de las cadenas de la envidia y puedes también extrapolar una facilidad lo aprendido al caso de los celos que, como sabes... No es exactamente lo mismo que la envidia. Algo que te recomiendo. Ya que también se trata de un gran enemigo del talento. Sin embargo, tratar tu propia envidia no es suficiente para resolver el problema. Esa es una cara de la moneda. Pero falta abandonarla a otra cara. Falta abordar la otra cara en la envidia ajena. Efectivamente. Al liberar en tu envidia evitas frenar tu éxito, tu éxito es desde dentro, pero no olvides aquello que nos envidia también intentará que frenemos nuestro avance hacia el éxito. No debes dejar que se salga con la suya. Tal como siempre ocurre con el ego, la solución se encuentra en el término medio. Si te enfrentas a los envidiosos, se harán más agresivos, su envidia crecerá. Y esa no es buena solución. Por otro lado, si dejas vencer por ellos, saldrás perdiendo e impedirás que tu talento dé fru frutos positivos. La solución correcta se encuentra en aplicar la actitud propia de la ecología mental. Veamos en qué consiste. Lo que quiere un envidioso es que sus actos te afecten de forma negativa. Ya sea enfadándote reduciendo tu autoestima, etcétera. Si lo que hago o lo que te, te diga no causa afecto en ti, el envidioso saldrá perdiendo rotundamente. Puede que lo vuelva a intentar una vez más, pero si se da cuenta de que todo lo que hace te resbala y no logra su objetivo contigo, lo más probable es que termines dejándole en paz y buscando a otra víctima, que si sucumba ante sus ataques es lo que suele suceder en la mayoría de los casos. El mindfulness te puede adoptar una magnífica herramienta en este sentido. Te entrena para que los efectos de la envidia de otra persona no causen efecto en ti. Podrás verlos llegar, avanzar y marcharse. Después encontrarás un pequeño espacio en el que podrás decidir cómo responder desde la calma, con una actitud más inteligente y mostrando con claridad que los actos de la otra persona no te han afectado. Ese será un duro golpe para el envidioso. Para lograr lo anterior es necesario un entrenamiento y en el gimnasio donde debes acudir a entrenar es el de la meditación. Practique el ejercicio siguiendo con regularidad y poco a poco te transformarás en un experto en lidiar con los envidiosos. Ejercicio práctico. Mindfulness para lidiar con los envidiosos. Repite el ejercicio de mindfulness para tratar la envidia propia que has aprendido en este mismo capítulo, pero esta vez visualizando una situación en la que has sido víctima de los ataques de envidiosos. No subestimes el poder de este ejercicio, poco a poco te irás dando cuenta de que cada vez te resulta más fácil que esos ataques envidiosos te resbalen. Y te sentirás en una situación de gran confianza cuando nuevas situaciones de este tipo aparezcan en tu vida. Muchas gracias, espero te puedan ayudar estos grandes tips. Excelente tarde. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Elvia Rodríguez. El día de hoy he decidido empezar este nuevo podcast. Me emociona porque es mi episodio número uno. El objetivo de hacer este podcast es la salud. Empezar poner el enfoque en la salud te platico un poco sobre mí cuando yo encontré en una revista un artículo sobre qué pasa con los errores de los 20 que pagas a los 30 el artículo hablaba sobre el maquillaje sobre maquillarse y dejarse el maquillaje puesto a la hora de dormir, si bien sabemos que es un ritual tanto en maquillarse en la mañana, lo importante es pues así como quitarse el maquillaje, también yo descubrí que era en las tardes esa misma noche, quitarte el maquillaje, quitarte el estrés del día, dejarlo, soltarlo para poder descansar y tener un descanso realmente satisfactorio. Cuando eres joven, realmente no te enfocas en eso. Te interesa mucho el exterior. Te interesa el físico, la ropa que vas a usar, los zapatos, entonces, si en ese entonces yo hubiera puesto el enfoque en los errores de los 20, que en salud pagas a los 30, aquí me refiero al interior, a tu cuerpo, a que la alimentación, como todos sabemos, debe ser balanceada o equilibrada de acuerdo a tu organismo. No hay correctos o incorrectos en una dieta perfecta que sea aplicable a todos. Cada uno debe buscar la que se aplique uno a tu horario de trabajo, a tu, tus actividades del día. Esa es una de las cosas que también he aprendido. Y el cuerpo también tiene formas naturales de desintoxicarse. Así como los exfoliantes de la piel. Seguro has escuchado esas frases de como eres por dentro, eres afuera. No la entendí, tarde bastante en entender esa, esa frase como por dentro. Por dentro, aparte de hablar de lo que tienen tus órganos, cómo trabaja, se refleja. Eh, por ejemplo, yo tuve eh, la situación con el hígado grasoso y no entendía cómo era eso hasta que, estando en tratamiento con el nutrólogo, me ayudó a tomar mm, una alimentación, uno para desequilibrar todo ese estilo todo para limpiar más bien todo mi, mi organismo por dentro. Y lo que me di cuenta es que, por ejemplo, no había puesto realmente el enfoque en todo lo que mi organismo hace. Porque si naturalmente tu organismo se, te hace toda esa función cuando duermes... Cuando descansa tu cuerpo empieza a liberar esas toxinas, pero también el cuerpo cuando tú haces ejercicio, al realizar un ejercicio cardiovascular intenso, produce sudoración. Esa sudoración mi cuerpo no la producía, yo iba al gimnasio y podía estar en extensa hora de trabajo. Y lo único que hacía era ponerme roja, pero yo descubrí que no sudaba. En ese momento no sabía que al no tener esa función mi cuerpo no liberaba toxinas. Te imaginas, pasé más de 10 años sin darme cuenta o saber que te podría yo ayudar a mi cuerpo a desintoxicarlo con otras herramientas. Esto yo lo comparo con el celular. Segundo, te ha pasado que tienes el celular lleno de aplicaciones o fotos y en el momento en que estás en un concierto o en un evento familiar o andas de vacaciones y deseas tomar una foto para guardar ese maravilloso momento, resulta que ya no tienes espacio en el celular. Así, así es como yo hice la, la analogía de que mi cuerpo, pues ya no había el espacio para la salud porque estaba saturado, saturado mmm, tanto, eh, aunque hacía el ejercicio, pero esa parte que no desarrollaba hizo como producir una pequeña bolita de nieve que si el cuerpo me avisó de una reacción eh, en, en este a mí me afectó en, en la menstruación porque si ah, si bien también tu menstruación es un es un desintoxicante natural pero no basta o sea hay que hacer todos los, los complementos entonces yo empecé sin querer. Eh, hace tres años fue cuando digo la bolita de nieve creció a su máximo. Y ya no, ya no estaba... Eh, ya, ya no había espacio. Ya tenía que, que yo recurrir a, entonces al doctor. Pero aquí lo interesante, yo recurrí a más de un doctor, yo recurri sino al al doctor general, medicina general, especialista, así como a nutriólogos, naturistas, medicina naturista. si sí, soy un poco fan de los jugos, jugos verdes y que las ventajas de los jugos verdes son al canalizar tu cuerpo. Eh, prevenir el acné y acelerar el metabolismo. Te ayuda a, a limpiar esas toxinas, pero recuerda que si yo ya tenía más de 10 años sin producir esa sudoración, ¿cuántas toxinas no se quedaron ahí? Entonces el estar empezar a tomar jugos en una semana es lo que me cuesta, tra, me costó en ese momento trabajo de... Entender que mi cuerpo se iba a desintoxicar con una semana de jugos, ¿no? Pasaron realmente meses. Eso ayudó bastante. Y también acudí a terapias, a coach de vida, incluso me recomendaron ir a un ortopedista para la alineación de la columna vertebral. Te comparto todas estas herramientas porque. En la actualidad se piensa que, me he dicho que la salud es cosa de, de suerte. La salud es lo que está siendo más importante en este momento. Atender tu salud es en este momento lo más, el enfoque que, que mucha gente desconoce, que la nuestra salud, ten, contamos realmente con con muchos especialistas, con muchos médicos, si quieres también la medicina alternativa que es en la que yo también hice uso de ella, para poder limpiar mi cuerpo de estas toxinas. Y están al alcance, si preguntas, realmente yo pensaba que, que no, no funcionaban, pero ahora me doy cuenta compartiendo con con muchas amistades que... En realidad todo el mundo sí buscamos esas alternativas de sanar y, y está es como un tabú de no, esto no va a funcionar o no existe porque te, nos damos cuenta que ahora la pastillita mágica mmm, está en proceso de, de creación, entonces... Hay que nosotros ayudar a nuestro cuerpo y te invito la invitación aquí es conocerte tú conocer tu cuerpo saber si realmente lo que está haciendo tu cuerpo es ese eh, es lo que necesitas o como en mi caso el no sudar era una es una función tan tan importante que que yo desconocía de esto, entonces si en esa vez me hubiera enfocado a un artículo de los errores de salud que pagas de los 20, que pagas a los 30, porque seguro esta frase también te va a sonar, el cuerpo te cobra
1: factura.
0: Evitemos pagar esa factura, Evitemos, se puede evitar pagar esa factura, Llevando una alimentación saludable, llevando ejercicio. El ejercicio es tan complementario, así como llevando una mentalidad más, más positiva y más serena. Con, a mí me ayuda también la, la meditación y sobre todo también con tener un grupo de amigos expertos. ...o dedicados a este tema de la salud, que, que no seamos extremistas, sino simplemente hacerlo poco a poco. Así como en la mañana te maquillas, te pones para un día salir y verte radiante, igual en la mañana levantarse con ese pensamiento de este día voy a ayudar a mi cuerpo... A lo que requiere en la medida que sea, sea que me sea posible en este día y en la noche, igual al quitarte ese maquillaje, quitarte también las preocupaciones y las tensiones del día, leyendo también es un libro que te aporte algo de serenidad, que te aporte algo de tranquilidad o que te aporte algo de que. En la vida tenemos muchas herramientas y tomarlas o hacer la decisión de, de de ponerlas como nueva rutina Son pasos pequeños, son pasos pequeños diarios que podemos ir implementando Y esto es un poco solo una introducción de lo que, lo que yo estoy empezando a hacer y me gustó empezar a compartirlo con ustedes porque sé que hay mucha gente que a veces requiere o le gusta investigar. Si sí, este es tu caso, espero que esta información te, te inspire para que ver qué herramientas tenemos de todos y cada uno es libre de escoger la que más le agrada Espero tengas un excelente día y gracias por estar aquí.
2: Excelente tarde tengas, querido buscador. Yo soy Ricky Buscador y el día de hoy estoy contigo porque quiero compartirte una, un, un tema en especial. Y estoy sentado en esta cancha el día de hoy con unas mujeres maravillosas que se dedican cada una desde su trinchera a la batalla del desarrollo personal. Allá afuera consideramos nosotros que hay muchas personas que están sufriendo por algo o que están eh, esperando una palabra de aliento o están esperando un apoyo y quizá nosotros seamos información, quizá tú eres también información para mí. Gracias por permitirme estar en este espacio de amor y servicio y el día de hoy me encuentro con una experta en la meditación, Elvia.
0: Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Elvia Rodríguez. Sí. A mí me encanta meditar y vivir en calma. ¿Y en estos tiempos se puede vivir en calma a pesar de las circunstancias? Esta pregunta se las dejo para el final.
2: Grandiosa pregunta. Bueno, eso nos podría llevar 17 capítulos de este podcast. Pero el día de hoy también tenemos a Mariana.
3: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Mariana Zamorano. Y te ayudo a manejar el estrés desde la
0: conciencia.
2: Grandioso, Marianita, bienvenida. Y también tengo a mi pesadilla. Es mi pesadilla porque es mi mentora y es la única que me jala las orejas hasta ahora, que se mantiene eh, exigiéndome más cada momento para poder quitarme los malos hábitos o para poder sembrarme más bien mejores hábitos. Ella es Alfa, Alfa Ley
1: Hola a todos. Yo les ayudo a desarrollar e implementar una estrategia para cumplir sus metas. Y una de ellas es formando hábitos que nos acerquen más rápido y fácilmente a cumplirlas.
2: Grandioso. Bueno, pues el día de hoy nos toca tocar un tema, nos toca tocar, eh, vamos a tocar un tema el día de hoy que tiene que ver con la desilusión. Desde cada una de estas trincheras vamos a ver cómo, cómo se desenvuelve esta sesión y cada una desde, desde su lado, desde su perspectiva, vamos a tratar de abordar el tema de la desilusión. Entonces, quien quiere empezar puede arrancar ahora.
1: Bueno, eh, si queremos hablar de desilusión tenemos que hablar de su contraparte que es la ilusión. Cuando esa palabra viene a nosotros probablemente eh, nos imaginamos algo que no es real o algo que, que no existe, algo que solo está en nuestra mente y es, eso está relacionado con el hecho de que muchas de las cosas que pensamos son producto de nuestra interpretación personal de los eventos entonces cuando las cosas no corresponden a la realidad que nosotros creamos en nuestra mente eso es lo que ocasiona que nos desilusionemos entonces tenemos que ser más cuidadosos al considerar o al llegar a las conclusiones de los pocos elementos que existen porque pues nosotros mismos somos los que ocasionamos nuestra propia desilusión
2: grandioso alguien más que quiera contribuir con esto
0: Sí, es muy interesante Cómo nos vamos ilusionando Pero está mal Está mal ilusionarse A mi mente viene Que tiene una parte positiva Si me ilusiono también me motivo El punto es Hasta dónde puedo llevar Esa ilusión Para no caer en la desilusión Interesante, ¿verdad?
2: Súper, súper ¿Qué
0: opinan, mi querida Mariana?
3: Yo opino que definitivamente el tener una ilusión en tu vida te hace encender ese fuego que ya está en tu interior, pero qué pasa cuando nos aferramos a esa ilusión y las cosas no se dan como uno esperaba, aquí ya estamos hablando de expectativas y qué pasa cuando la expectativa supera la realidad.
2: chiquitita, se puso filoso, entonces la ilusión nos está llevando al término expectativa ahora y la expectativa yo pienso que regularmente nos, nos, nos lleva al término frustración a mí me parece sensacional cómo están abordando desde la ilusión, estamos sacando nuevos conceptos, a mí, para mí la desilusión también tiene que ver con la ilusión y generar ilusión en tu vida, deberías eh, tener mucho cuidado, para mí eh, cuando tú generas una ilusión en tu vida, no estás queriendo generar magia. Una ilusión no es magia. Es un truco que parece ser magia, pero que no es magia. Y sí, creo que confluyo mucho con Marianita, porque generalmente la, la desilusión o la ilusión nos está llevando constantemente a crear expectativas y tiene razón, ¿no? ¿Qué pasa cuando las expectativas... Superan a la realidad Ese fue el tema de la... ¿Quieres aportar algo más? ¿Alguien quiere aportar algo más? Alguna?
0: Sí, es que me acaba de hacer un clic en la cabeza ahorita Dices, generando expectativas, ilusión, frustración ¿Dónde se generan? Solamente en nuestra cabecita ¿Y cómo vamos a destrozarla? Porque si solamente fue una idea en tu cabecita No es tan mal ilusionarnos lo que está mal es dejarla solamente ahí en tu cabecita porque me va a llevar a la frustración por ejemplo si me estoy imaginando un delicioso helado de limón de tres pisos pero me lo sigo imaginando por horas y el calor me está matando y no hago algo para ir por ese lado entonces viene la frustración ¿Entiendes por dónde voy?
2: Sí, a la acción, ¿no?
0: Exacto Entonces vamos a matar esa idea en la cabecita Solamente que se quede estancada Para movernos a conseguir lo que estamos ilusionando Y también entiendo la parte que dices Bueno, si me estoy moviendo y no alcanzo eh, lo que me estoy planteando Me frustro
2: Sí, generaste un apego, ¿no? Exacto. Bien. Entonces, no está, no está. Yo no pienso que las cosas estén bien o mal, nunca. O sea, regularmente eso no encaja en mi vida. No, nada está bien ni mal. Pero, ¿qué opinan, ¿qué opinan ustedes? Es decir, ¿cuándo sería sensato para tu vida ilusionarte y cuándo no sería sensato? Desde mi perspectiva, nunca lo es. Solo desde mi perspectiva, por supuesto, nunca es sensato ilusionarte en esta vida
1: creo que es un arma de doble filo como un cuchillo que te puede servir para cocinar o te puede servir para lastimar a otra persona, depende de cómo lo uses la ilusión genera entusiasmo y la expectativa de algo bueno te puede, puede ser esa motivación que ocupas para tomar acción sin embargo, si te casas solo con la ilusión y no, no estás Consciente de que hay otros elementos que pueden intervenir en, en eso que tú te estás imaginando. Entonces ahí es cuando se vuelve peligroso, porque a veces nuestra ilusión está en función de elementos externos. Entonces está, puede estar ligada como si fuera un rompecabezas, del que no tenemos todas las piezas. Pues a lo mejor pensamos que es una cosa y al final de cuentas es algo diferente y eso eso es lo que puede ser doloroso, darte cuenta que la imagen que tú tenías en tu cabeza no corresponde al rompecabezas que estabas armando
2: claro híjole, yo traía toda una idea ahora mismo, pero Marianita suéltate porque yo estoy todo me está haciendo la cabeza en este momento
3: yo concuerdo con Alfa, la ilusión es definitivamente un arma de doble filo sin embargo, todo es tema de perspectiva. Yo pienso que está bien ilusionarse en la vida, siempre y cuando sigas con los pies bien puestos sobre la tierra. Porque una ilusión que no se lleva a la acción es simplemente eso, una ilusión, un deseo.
2: Mm, ok, interesante. Ahora se me viene se me viene a la cabeza que podamos hacer un cruce de información. El término que estamos trabajando el día de hoy o que estamos, que del cual estamos platicando el día de hoy es el término de desilusión ¿eh? y nos llevó al, te, al término ilusión después. Pero yo pienso que una cosa es que te ilusiones con algo, con algo material y la otra es que te ilusiones con una persona. Entonces, en el caso de una cosa, en realidad no se trata de una ilusión, sino se podría tratar de una meta o una ilusión. Entonces, cuando tú quieres conseguir algo para tu vida, como por ejemplo un auto o por ejemplo una casa, podrías tener la ilusión de tener la casa, pero la podrías tener más bien como una meta, tener la casa. Pero cuando estás hablando de personas, es un terreno mucho más peligroso, creo yo, ¿eh? generar, es decir, invito a salir a alguien y ese alguien a mí me gusta y entonces yo genero una ilusión y esto causa la acción y yo le invité a salir y sucedió todo esto que tiene que suceder y ¿se me explico? o sea, una cosa es tener ilusión o una meta sobre una cosa y la otra es tener una ilusión sobre lo que va a suceder con una persona porque la otra persona tiene libre albedrío entonces creo que ahí se complejiza un poco
0: Sí, porque entra la emoción Entra la emoción Del gusto Por la persona Entonces No siento que te mueva la ilusión Te mueve la emoción
2: Yo creo que de, de, No solo en, la, en cuanto a personas También en cuanto a cosas la emoción es la que hace que te muevas, te emociona tener algo, entonces
3: oh. aquí ya estamos hablando de que de emoción y de ilusión, pero ambas no son lo mismo.
2: Ajá.
3: Ilusión es algo que creamos en nuestra mente que no necesariamente es real.
2: Ajá. Es un escenario ficticio, sí, de acuerdo.
1: Pero ahí está, entra un concepto muy interesante porque primero lo creamos en la mente y luego lo creamos en la realidad entonces eh, primero lo pensamos y ese pensamiento es el que genera esa emoción que es la que nos mueve a que actuemos porque para nuestra mente no hay diferencia entre lo que creamos en ella y lo que sucede en la realidad entonces hay una relación muy cercana entre pensar Sentir y actuar. Por eso estos, estos conceptos sí se relacionan muy, muy cerca. Estoy de acuerdo con Mariano.
2: Bien, entonces, para mí en conclusión la desilusión tiene que ver con un escenario ficticio que creaste en tu mente y si existe desilusión es porque no lo conseguiste. Y seguramente hubo un apego por ahí que te, hizo, que te, que te causó esta reacción, pero sí la desilusión para mí ya es una emoción.
3: Y esto nos lleva de nuevo a las expectativas qué pasa cuando a ti te gusta una persona creas en tu mente todo un escenario todas las posibles situaciones circunstancias en las que todo lo que puedes vivir con esa persona no incluso te ves realizando eh, ciertas actividades como puede ser ir al cine tomar a esa persona de la mano ir a comer un helado ¿Qué sucede cuando eso no pasa? Te desilusionas, pero porque en un inicio todo fue una ilusión, una falsa expectativa que creaste en tu mente, algo que tú querías que pasara, que visualizaste, que le inyectaste tu emoción. Pero dices, bueno, ¿por qué no sucede si estoy conjugando mi emoción con mi pensamiento? La ley de atracción nos dice que, a lo que tú le pones en tu emoción, en lo que te enfocas, en lo, en lo que piensas, se manifiesta. Pero cuando no, no se manifiesta, ¿qué sucede?
2: Claro. Eso normalmente en el curso de los incodibles yo lo llamo castillos de naipes. Cuando construyes un castillo de naipes no tiene, una, no tiene una base sólida, tampoco tiene paredes sólidas, no hay nada sólido. Son piezas puestas una encima de la otra que con un simple soplido se va al carajo. Bien, eh, excelente sesión, mira nada más, te, si, si te quedaste hasta el final de este audio, quiero que escuches ya por último nuestras redes sociales para que puedas acompañarnos y darles like, a mí me vas a encontrar como arroba riquibuscador en todas las sesiones, en todas las plataformas, en todas, hasta en las que no te imaginas.
0: A mí me puedes encontrar como Elvia Rodríguez en Facebook e Instagram y TikTok.
3: A mí me puedes encontrar como arroba G en Facebook e Instagram.
1: Mis redes son arroba alfa.ley y me puedes encontrar en Instagram y TikTok.
2: Grandioso, excelente sesión la del día de hoy. Maravilloso desglosar la vida desde cuatro perspectivas distintas. Desde la intransigencia del Ricky, desde la meditación profunda con, con Elvia desde cómo puedes manejar el estrés con Marianita con diferentes técnicas y también desde la rectitud de crear nuevos hábitos con Lee. Muchísimas gracias por haber escuchado este podcast del día de hoy. Nos vemos en el próximo capítulo.